0: hau txartatikan uste gabean noiz bait gina den guerre nahi eta horrela bizitzen gera sortuz sortu zure aukera atxeden ikaratu gabe atxeden ikaratu gabe lana egin azgoa zaurrera kate orre, denok batera gogor kiloturik gaude gogor kiloturik gaude izonak baduin menperatzeko premia Urruka hortan bizi da eta hori du beregia, gia Ekinta ekin bilatzen ditu saiatze hortan ezin gelditu jakintza eta argia jakintza eta argia Bide ilunak neke zaurkitu lege berriak noiz baiter ditu hortan jokatuz bizia,
1: ¿Qué tal estáis? Os saludamos desde la Casa de la Palabra. Gracias por la escucha. Retomamos antiguas entrevistas y en esta ocasión pues vamos a ir con dos entrevistas ...que sí que nos han dejado algo de huella... ...o bastante huella... ...así Tino Soriano... ...siempre que está con Tino Soriano con nosotros... ...pues merece muchísimo la pena... ...y además en esta ocasión nos visitó al estudio... ...Tino Soriano es reportero gráfico... ...profesor de fotografía... ...ganador entre otros del premio Wordpress Foto... Condensa su experiencia como fotógrafo profesional en un libro que lleva el título de Ayúdame a mirar, la Biblia del reportaje gráfico. Ofrece una historia en este libro de la reciente fotografía y a la vez un manual práctico repleto de anécdotas y basado en las lecciones de los grandes maestros del fotoperiodismo. El propio Tino Soriano es un gran maestro del fotoperiodismo. Estaremos con él o recordaremos sus palabras. Él estuvo en febrero de 2020 en este programa en la que sale la palabra y vamos a recuperar esa entrevista. También vamos a recordar a Peter Biertel, el primer subjetivo surfista de la costa vasca y él pertenece pues claro está a los orígenes del surf en la costa vasca nos vamos a remontar al año 1956 cuando el guionista de hollywood peter viertel estuvo en biarritz nos lo va a contar josé radellamar especialista en cultura playera y en surf además vamos a recuperar una entrevista que realizamos a peter biertel para este mismo programa para la casa la palabra el mayo de 2005 Recuperaremos esa entrevista y además lo vamos a adornar con José de la Mar, que va a opinar sobre cómo fueron nuestros orígenes del sur. Él dice que en septiembre del año 1956 se inicia en Biarritz el surf en Europa, tras los primeros baños de este guionista, de Peter Biertel. La mecha se extiende rápidamente por la zona vasco-francesa y las landas. Sin embargo, hasta mediados de la década de los años de 1960 el sur no llega al otro lado de la muga. Escucharemos pues a Peter Wirtel y a José Ra de la Mar en un programa que lo grabamos por primera vez el 9 de noviembre de 2019. Este es el contenido de la casa de la palabra. Vamos con Tino Soriano. yeah La música de Tindersticks. Para presentaros el libro Ayúdeme a Mirar, estamos con Tino Soriano. Tino Soriano es maestro de la fotografía de viajes y fotoperiodismo. Ha obtenido numerosos premios en su labor profesional. Ha impartido másteres y conferencias por el Estado español y también en diferentes países del extranjero, desde México y Estados Unidos hasta Etiopía, Perú o China. En sus andares con la cámara fotográfica ha dado tres vueltas al mundo. Yo creo que las tres vueltas al mundo nos las ha contado aquí en alguna ocasión. También ha ilustrado libros para National Geographic y publicado en numerosas revistas. Es autor de tres libros de fotografía que dejan huella. El primero, La fotografía en los viajes, en el año 1988. Nos conocimos por aquella época con este libro, La fotografía en los viajes. 30 años después llegó el segundo volumen, Los secretos de la fotografía de viaje, y ahora está su tercera obra en el mercado. Es Ayúdame a mirar, en donde Tino Soriano, maestro de la fotografía como decíamos, habla de sus maestros y de la pasión por el oficio de fotógrafo y reportero. Tenemos la fortuna de tenerle presente a Tino Soriano. Bienvenido, muy buenas noches, Tino.
2: Muy buenas noches y muchísimas gracias. Ya no se ha Bilbao sin hacer una visita por Euskadi Ratia.
1: <risa> bueno, pues nosotros estamos encantados de que vengas porque, vamos, es todo un privilegio cada una de las veces que vengas. O sea que si, si vienes un montón, pues un montón de privilegios. Qué amables. Sí, sí, sí. Bien, bueno, pues en este libro está lleno de enseñanzas y anécdotas de tus fotógrafos favoritos. Parece ser que es un trabajo que ha sido ha sido documentando, por lo que cuentas, durante 25 años. ¿Por qué te has tomado la molestia de estos apuntes durante tantos años?
2: las has explicado muy bien. Cuando yo acabé eh, la fotografía en los viajes, me di cuenta por los numerosos mensajes e inputs que recibí de, de que era un libro... Que la gente lo agradecía porque yo lo escribí cuando empezaba y de manera que, que fue a parar a gente que empezaba. Hubo una gran conexión. En aquella época yo empezaba a ser fotógrafo, que tú me ayudaste mucho al presentarme al gran Gonzalo Martínez Azumendi. Ah, sí. Otro gran fotógrafo. Allí. Y, y entonces pensé, lo que estoy aprendiendo ahora, dentro de unos años quizás lo olvidaré. Lo automatizaré y no y, y a mí me gustaría dejar un, una huella, un recuerdo de las cosas cuando realmente tienen valor, que es cuando las aprendes, que te ayuden a dar un paso adelante. Y empecé a ir tomando notas de la gente que conocía, las entrevistas que, que, que leía, eh, los consejos que realmente me habían ayudado a, a mejorar como fotógrafo y después de 25 años me di cuenta que tenía que tenía para un libro de 600 páginas y, y me puse a hacerlo.
1: Sí, un libro que, claro, cada uno de estos personajes que vas comentando son grandes eh, maestros de la fotografía. Cada uno de estos te ha inspirado muchísimo. Incluso algunos los has conocido, ¿no? Porque vives cerca de Perpiñán y en Perpiñán hay un gran festival de, de fotografía.
2: Efectivamente, en el libro salen por lo menos unos 300 fotógrafos de los que me he inspirado para, para hacer este, este gran libro en sentido de contenido. Y vivo a tres cuartos de hora de Perpiñán, donde hace 30 años que se está celebrando el Festival Visa Purlimash, que es donde nos encontramos los fotógrafos de todo el mundo. Yo allí entré a National Geographic, porque allí vino el editor de fotografía de National Geographic. de En lugar de tener que ir a Washington, me lo encontré en Perpiñán. Y de hecho, la primera edición yo fui quien era fotógrafo y, y luego acabé exponiendo. Pero precisamente por trabajar en National Geographic, pues... He trabajado también codo a codo o he coincidido con muchos de los grandes fotógrafos del siglo XX y partir del 21 Y a la vez, pues, Magnum, los ibas conociendo. Y además la gente que tenía algo interesante, yo me intentaba preguntarles cosas. Oye, y esto, eh, Elliot Arwitt, eh, Alex Webb, gente que he tenido, que además de maestros, pues he podido mantener conversaciones eh, importantes,
1: Ya que has nombrado a Alex Webb, fotógrafo californiano de la agencia Magnum, una de las grandes agencias del mundo, decía que para ser un buen fotógrafo es preciso trabajar 25 horas al día y caminar doble que los demás. Es absolutamente cierto. Eh,
2: la, la fotografía es una actividad que normalmente, al menos la fotografía de reportaje, no es previsible. Es como la caza, tú sales y, y no sabes exactamente en qué momento va, va a pasar lo que Robert Capa llamaba el milagro del día. De manera de que en la medida que tú caminas más, pues tienes más posibilidades de que este milagro acaezca. Por ejemplo, mucha gente cuando acaba la puesta de sol se va a cenar. Hay un montón de fotos interesantes mientras ellos están cenando. Pero te ha de pillar trabajando, que decía
1: Picasso. O sea, que no debes dormir, que tienes que estar esas 25 horas alerta, ¿no? Más o menos. para Tienes razón. Para es, es durísimo. Cuando
2: estás haciendo un reportaje a veces duermes poquísimas horas porque necesitas las mejores horas que suelen ser las primeras del día, las últimas del día para conseguir buenos registros el resto del día estás trabajando preparándote estos momentos y encima por la noche estás soñando lo que vas a hacer al día siguiente y lo que hiciste el día anterior y cuando llevas tres semanas de reportaje estás agotado pero es un esfuerzo físico muy grande hay fotógrafos de Magnum, por ejemplo Hillary, que después de un reportaje de unas semanas estaba tres días y tres noches sin, sin levantarse de la cama Me lo
1: contó su mujer. Sí, esa gran vocación de los fotoperiodistas. Por ejemplo, nombra a Eugenie W. Smith, sí que creó el Club de los Sufridores, o pertenecía al Club de los Sufridores. Sí. Era un fotógrafo que publicaba en la revista Life, que ganaba bien, eran otras épocas, pero sin embargo dijo que no, que ya se cansaba de, de trabajar para la revista Life y quería entrar en ese Club de los Sufridores. Quizá eso de ser freelance también. Es, exacta, es una
2: buena definición de freelance y más de fotógrafo, de documentalista, un fotógrafo que vamos por el mundo explicando historias. Eh, fíjate, ya no son los que no tengas un sueldo, que si te pones enfermo o te pasa alguna cosa no tienes muchas capacidades de reacción, quien hagas un reportaje y luego no te lo compre nadie, sino que además es como una especie en extinción, no cada vez la prensa tira más a, a, a recorridos, Eh, a contenidos, perdón, eh, como mucho más eh, mucho más chic, más eh, coches de lujo, es esto que, que se supone que todo el mundo sueña. Y cuando tú, que es lo que le pasaba a Eugene Smith, intentas eh, explicar cosas que se salen de la corriente, casi siempre están rechazadas. Eh, a una sociedad le cuesta mucho incluir temas que, que, que no tiene likes,
1: Sí, uno de tus grandes mitos y además es como un denominador en casi todas las páginas de ayúdame a mirar es Robert Capa. Justo,
2: Robert Capa, Robert Capa es el paradigma de los fotógrafos. Hay gente que dice que no era un gran fotógrafo, pero esto casi es lo menos importante. Robert Capa era y eh, la esencia de robert capa o sea robert capa es la esencia del fotoperiodismo yo cuando a mis alumnos después de 40 años me preguntan que les dé un buen consejo les digo mira lete la biografía de robert capa y luego lee el libro que escribió sobre sí mismo que era un, un, un guión para hollywood porque robert capa acabó siendo la pareja de ingrid berman y vivir en el Hollywood más glamuroso. Él estaba aburrido, era un fotógrafo como muy comprometido y estar ahí pues, de pareja, junto con Ingrid Berman junto con Albert Hitchcock o con John Ford o con Humphrey Bogart, eh, le, le aburría. Y decidió escribir una novela, que la tenemos en, en castellano, que se llama Ligeramente desenfocado. Tanto su biografía como la novela Ligeramente desenfocado es eh, esta, eh, la, la tenemos en, en castellano. Pero, eh, ligeramente desenfocado, eh, te está diciendo que te está mintiendo un poquitín, que te está vendiendo humo, era un guión para Hollywood, él estaba escribiendo un guión para Hollywood a partir de sus experiencias. Entonces, para resumir, nos encontramos un chavalito que con 17 años sale por piernas porque le está persiguiendo a la policía política, porque es un tipo de izquierdas, que tiene que vivir en el, país, en el París de los exiliados robando croissants para sobrevivir, que hace la fotografía más importante de la Guerra Civil Española, que hace el desembarco en Normandía siendo de origen alemán, aunque era húngaro, para, para los Estados Unidos era un enemigo. Y, y que se casa con Ingrid berman que, bueno, no se casa, se empareja, que monta magnum y que muere en acto de combate. Es, 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 sí, es,
1: en, con una mina, ¿no? Sí, pisó una, una mina mía.
2: haciendo una, una, una porquería de foto que tenía que hacer de, de un ejército, se, intentó subir una especie de loma y allí había una mina escondida. Tenemos un cadáver exquisito, pero leer su biografía te, te explica sobre todo la guerra de España, la, la segunda guerra, el, la creación de Magnum, eh, cómo dirige a los fotógrafos para que Magnum venda. Ahí está todo. Es, es algo muy interesante porque hoy en día, que parece que todos lo sabemos, cuando alguien me pide un buen consejo para ser fotógrafo siempre le digo, mira los clásicos. Y Kappa era un clásico como Gene Smith.
1: Sí, que murió en mayo de 1954 cuando pisó esa mina, ¿no? Murió esa mina de, en Vietnam. Por la explosión. Sí, porque Robert Kappa decía también que había que acercarse mucho, ¿no? Al lugar en donde vas a fotografiar. Es un
2: consejo clásico. En realidad, capa resumió con, con, con la inteligencia que, que él tenía, algo un fallo que tiene la mayoría, el 99% de los aficionados que empiezan. Es que quieren meter demasiada información en la foto. Es como si yo tuviera un minuto para hablar e intentaba leerte libros de 600 páginas en un minuto. Hablaría rápido y nadie entendería nada. la en fotografía pasa lo mismo. En general, un buen fotógrafo se distingue porque incluye dentro del encuadre lo que es esencial para entender y excluye lo que puede entrometerse en la comprensión de lo que explica.
1: Está también el tema de la actitud. Hablas mucho de la actitud. La actitud para y la ética. de una fotografía a otro.
2: Sí, la actitud, ¿en qué sentido te refieres sobre todo?
1: Pues, eh, bueno, pues el que busca la estética, dices que vale. hay algo más que estética, ¿no? Sí. Ahí está la emoción, pero vale. igual todavía más allá está la actitud, ¿no?
2: Sí, eh, quiere decir, eh, la mayoría de personas que utilizan la fotografía piensan en términos plásticos. De hecho, eh, el mejor cumplido, que para nosotros es el peor que te pueden hacer, es qué fotografía más bonita, si parece un cuadro. Es verdad, ¿verdad que se dice mucho? Parece una postal, pero sobre todo parece un cuadro. Y en realidad una fotografía es todo lo contrario de un cuadro. Un pintor, para hacer un cuadro, tiene todo el tiempo del mundo. Picasso estuvo meses haciendo Bernica. En cambio, un fotógrafo tiene una fracción de segundo para partir de la nada crear una obra. Y todo tiene que estar en su sitio. Fíjate qué diferencia más grande. De manera que, mientras unos fotógrafos con menos conocimientos pues buscan lo mismo que los cuadros, la composición, la línea, los colores, las formas. Un fotógrafo más avezado, especialmente un documentalista, busca que, que tenga vida, que aquel cuadro hable de emoción y transmita sobre todo emoción. En, una, en un cuadro la emoción es más intelectual, tienes que entender un poco qué quiere expresar pues el artista. En cambio, en fotografía la emoción es directa, si las personas... Está pasando algo tú empatizas con ellas, tus neuronas se
1: ponen a intentar
2: ayudar a aquella persona.
1: Afirmas que en la actualidad tomar fotos es un juego de niños. Bueno, hay tantas fotos y tantas y tantas tanta gente sacando fotos. Técnicamente,
2: técnicamente es un juego de niños porque la las cámaras digitales son pequeños ordenadores de a bordo, como un teléfono portátil y prácticamente no solo te han resuelto todos los problemas técnicos que habían, sino que te dan unas opciones increíbles. Mi, mi cámara por ejemplo es capaz no solo de hacer 60 fotos por segundo, sino que cuando tú apretas el disparador te, te ha grabado las 15 fotos de antes que tú apretaras el disparador. Es imposible equivocarse con, con estos aparatos tremendos. Ya, pero
1: dices que La aparente facilidad de esta práctica es precisamente una gran trampa. Es la gran trampa, porque la
2: gente confía que la cámara era todo el trabajo y la cámara puede resolver el trabajo técnico, pero la cámara no, no crea. La, una cámara tiene la inteligencia una vaca, está allí pues para pastar pero no para para, para hacer poesía tu, tu labor es hacer poesía con la cámara y aquí empezamos a entrar en el terreno de lo intangible y, y de los sentimientos
1: sí y al tener buen ojo porque dice dices que hace falta años de práctica para tener un buen ojo
2: cariebre son hablaba de nueve años cuando yo empezaba a leer esto y pensé que exagerados es este hombre y ahora te diría que hace falta 20 mm, es el fíjate que un ojo que sea capaz de capturar un quinto o de segundo, algo que es intangible y que se pueda transmitir, es un ojo muy entrenado. Y esto no lo aprendes solamente leyendo libros. De hecho, mi libro habla mucho de, de inspiración, de cómo llegar a, a, captar, a, a ver lo intangible, pero no cómo resolverlo, porque es, es, es el cerebro y las vivencias de cada persona los que son capaces de ver allí donde los demás no ven. Y aquí empieza la buena fotografía.
1: Estamos con Tino Soriano y estamos hablando del libro Ayúdeme a Mirar, la Biblia del reportaje gráfico, así está este subtítulo. También aparecen fotografías que dejaron huella. Sí. Para ti, ¿cuáles son algunas de estas fotografías que han dejado huella? Bueno, está la famosa de Alberto Corda en marzo de 1960 con che
2: con Che Guevara. Sí, di dicen que sí. Si ¿Cómo Corda... fue ese momento? Ah, es muy fácil. Sencillamente Fidel estaba dando Fidel Castro estaba dando uno de sus discursos de siete horas o de 8 horas <risa> y hasta el propio Che se abstraía. Corda... <risa>
1: y empezó a pensar así mirando sí, estaba
2: perdido y Corda estaba era el fotógrafo oficial de Fidel, tenía tomó dos fotos con un objetivo de 90 mm, o sea, un telecorto y el Che cambió cambio de, de posición, o sea, que solo pudo hacer estos dos negativos y un italiano hm mmm, confraternizó con Corda, Corda le regaló la foto Y el italiano se hizo de oro, pero de oro materialmente hablando, tomando la foto sin permiso y haciendo to todo tipo de, de fetiches, camisetas, iconos que valían dinero. A todo esto Corda estaba dentro del régimen cubano, que, que, que él no percibió ni un peso de, de los derechos de imagen de la foto. Pero Corda no pasó una en la vida. Yo uno, en una ocasión lo fui a ver en La Habana, en llegué a su casa, vi una, una niña joven, muy guapa, y le dije, vive aquí Alberto Corda, Y me dijo, sí, señor, vive aquí. Digo, ¿qué es tu abuelo? Y dice, no, es mi marido. <risa> sí. O sea, no, no se lo montaba mal a Alberto.
1: Ya. ¿Y cuáles son otras fotografías que han dejado huella para ti? ¿Qué eh, pueden aparecer en el libro Ayúdame a Mirar?
2: El trabajo de Eugene Smith, estas fotografías que habla de, de esta multinacional que enviaba Mercurio en la bahía de Minamata. Eh, y, y todos los pescadores que quedaron contaminados de este mercurio. Algo parecido al, al tema de la colza que nos sucedió, pero muy mucho más exagerado. Me gustan estas fotografías de Vietnam en las que aparece eh, la niña... Eh, no me acuerdo el nombre, es un hombre llena de napal quemándose, sí. corriendo, eh, la, la fotografía de Eddie Adams que, 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 que están disparando, fotos que cambiaron el mundo, la el pequeño Ilán, el niño que aparece ahogado, que representa todos los emigrantes que han perecido y sin dejar huella en el fondo del mar, que son miles. Estas fotografías que son un poco la conciencia de nuestra sociedad. El Pepito Grillo que te dice no es un mundo feliz, hay personas
1: que puedes hacer mucho más. Dino, ¿y cuáles son las cualidades para ser reportero? ¿Para ser un buen reportero?
2: Primero, como decía, les voy caminar.
1: Eh, bueno, caminar mucho, ¿no? <risas> eh, hay que caminar el doble que los demás. Pero también, más allá de la vocación,
2: Es importante porque ser la vocación buena. es importantísima, claro. Esto lo es todo, porque la vocación es el motor que te permite trabajar las 18 horas al día, una curiosidad impenitente, ser buena persona para poder empatizar con todo tipo de, de personajes, o sea, un, un, una persona que gana en un día lo que tú ganarías en 200 vidas, una persona que necesitaría 200 vidas para lo que tú ganas en un día, y sentirte cómodo con, eh, con, los dos, con las dos personas... Y luego una gran cultura una cultura sabiendo algo de la religión, la política, la sociología, la antropología, conocer geografía, hablar idiomas, conducir bien para mm, trabajar, conducir en cualquier país del mundo y una curiosidad penitente, eh, buenos reflejos no ser bebedor ni fumador para, para estar en las mejores condiciones físicas como si fueras un deportista, eh, entrenar todos los días, tomar fotos continuamente para tener tu cerebro flexible y sí si que es continuo.
1: Ya, bueno, igual viene dentro de las 3Ds, ¿no?, que también nombras en, en el libro. La fotografía como profesión exige la práctica y obediencia de 3Ds, deseo, disciplina y determinación.
2: Justo, pero muy bien aderezado, porque, vuelvo a insistir, captar en una fracción de segundo aquel instante que, 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 que puede marcar toda una época, que no lo conseguimos a menudo, quizás en tu vida lo haces dos o tres veces, requiere una rapidez de reflejos muy grande. No es la foto con el móvil ni el selfie, es todo lo contrario. Es el resultado de, de una vida muchas veces. Y las grandes fotos las obtienes... Cuando tú llegas haces una foto, fotografías lo superficial. Cuando tú estás viviendo en un lugar y lo superficial pasa a ser algo secundario, empiezas de verdad a explicar cómo son las cosas, que es no lo hace casi nadie.
1: ¿Cómo sacar entonces la foto ideal? Bueno, eh, ya has dado muchas, tomando, muchas líneas.
2: Tomando pocas fotos y, 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 y procurando vivir... Eh, participar en lo que está pasando, en el sentido de, de, de enterarte, ¿no? de, de tener experiencias, de saber emocionarte y, y de ser invisible, de ser parte, no activa, pero que te dejen estar. Y una foto no la tomas, una foto te la ceden las personas que, que aparecen y te dan un permiso implícito para que tú captes aquello.
1: También comentas que algunos reconocidos profesionales utilizan equipos de aficionados. Sí. Y sucede también al revés no que aficionados, aficionados. pues tienen unos equipos enormes que pasen de que son los grandes profesionales
2: a mí me pasa he trabajado siempre con cámaras muy pequeñas muy discretas silenciosas eh, leica olympus cosas así pero no la parezca... vuelta
1: al mundo creo que vas con una cámara uno muy olympus, chiquitina. ¿no? Uno,
2: sí de una, una, una cámara que parece de juguete no, un bonsai un bonsai de las cámaras <risas> grandotas en pequeñito Y entonces la gente no te toma en serio. Son cámaras que, que, que son capaces de hacer cualquier cosa. como Hoy en día no es un tema de tamaño, es un tema de, de, de software y, y de ingeniería. Pero a mí me gusta, cuando estoy fotografiando personas, que no me vean como un astronauta o que no me vean como un marine que acaba de aterrizar con toda la caballería, sino que, que la, la cámara no, no moleste. que esté allí como el que saca un bolígrafo. Es muy interesante para... Que la gente no pierda la espontaneidad y se sientan cómodos contigo, ¿no? no un modelo. Cuando una cámara hace cataclac, rompes la atmósfera. Al segundo cataclac, las cosas ya no son como eran. Por descontado que una competición deportiva en una noticia, incluso en fotografía de naturaleza, a veces esto no importa mucho, pero en según que fotografía el cataclac te puede cerrar un camino que era mucho más amplio.
1: Hablas también de la profesión. ¿Hay crisis en la profesión de fotoperiodista, de fotógrafo?
2: Totalmente. Nosotros vivíamos de lo que publicábamos en los dominicales, en, la, en las grandes revistas, en su momento Life, Time, National Geographic, y todo esto pues está desapareciendo, se está desvaneciendo. De manera que el fotoperiodismo necesita buscar nuevas plataformas para que su mensaje continúe llegando. Y estas plataformas están en Internet, pero todavía no se ha encontrado... ¿Cómo conseguir el dinero necesario en Internet para, para poder vivir de ello? Normalmente, hoy en día un fotoperiodista está haciendo cursos de fotografía, aceptando cargos publicitarios, haciendo una serie de, de temas paralelos para poder vivir. Las Buscando becas. En, en el libro hay 70 becas para conseguir fondos para hacer proyectos fotoperiodísticos. Sí, Pero porque es un libro
1: también bastante práctico por eso es
2: una biblia, aparte de los consejos que todo el mundo te pregunta, o sea, puedo publicar esta foto y me van a demandar. Acaba diciendo, bueno, si quieres si tienes una buena idea, estas entidades te van a ayudar. Pero si hablamos de 70 entidades, podemos hablar quizás de 70 millones de fotógrafos en todo el mundo buscando un consejo, buscando una ayuda.
1: El fotoperiodismo está en crisis, la fotografía está en crisis. En, 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 para los profesionales pero tiene futuro el fotoperiodismo se sigue conservando, se va a seguir conservando esa esencia de esos documentalistas de esas es, grandes figuras que aparecen en este libro ayúdame a mirar
2: más de 300 fotógrafos y esto es seguro que sí por una razón, al ser humano hay algo que nos hechiza y es que nos expliquen historias pase lo que pase, sea a través de internet, sea a través de plataformas sea a través de libros donde hay una buena historia siempre habrán personas dispuestas a engancharse Y los fotoperiodistas explicamos historias eh, que tendrían que ser reales. Y la vida da para mucho.
1: Bueno, la vida da para mucho y ojalá te tengamos muchas veces más aquí en este <risa> programa. Seis aquí. muy amables. Vale, encantado por estar contigo, Tino Soriano. Es, pues como hemos dicho, todo un privilegio. Aquí está el libro de Tino Soriano, Ayúdame a Mirar, la Biblia del reportaje gráfico. Ludita Fotoclub de Anaya. Muchísimas gracias, Tino Soriano.
2: A vosotros y hasta siempre. Gracias, Roger.
1: Buenísimas fotos. es música de San Fermín, recogida en la banda sonora de la película Fiesta. La película Fiesta que estaba basada en una novela de Hemingway y el guionista de esta película la Peter Viertel. Peter Viertel fue el originario del surf en la costa vasca, bueno, y además se dice que incluso puede ser el primero que hizo surf en todo el continente europeo. Vamos a hablar de Peter Viertel, vamos a hablar del origen del surf y vamos a hablar de Biarritz. Biarritz que Puede ser que sea el origen del surf en Europa y hoy en día es uno de los principales focos del surf europeo dentro del negocio empresarial del surf, ya que hay 400 compañías que sirven económicamente de este deporte al área de Biarritz. Todo comenzó con ese germen, cuando apareció por allí este guionista Peter Biertel para hacer la película Fiesta. Para hablar de ello tenemos con nosotros a Joséra de la Mar, Joséra de la Mar que es especialista en surf, en cultura playera, director del fanfín Uhane, el boletín de cultura hawaiiana y nos va a hablar pues de Peter Viertel y de y de estos orígenes del surf. Vamos a irnos a Biarritz y aquí está Joséra de la Mar. Gabón, buenas noches, Joséra. Gabón, Roge. Que además luego vamos a escuchar una intervención de Peter Viertel del propio y mítico Peter Viertel al cual le entrevistamos allá por mayo de 2005, pero antes vamos a conocer al personaje. ¿Cómo fueron los hechos? ¿Cómo apareció Peter Viertel por Biarritz? Y cómo se le ocurrió subirse a una tabla de surf y coger algunas olas por allí?
3: Pues la cuestión es que Peter Viertel le hizo el, el guión de la ha pasado la novela de Hemingway de Son of Sorises y entonces el productor, que era eh, Daryl Zanuck, mandó a su hijo y al y al propio guionista junto con una unidad para filmar los Sanfer Sanfermines, antes de que empezara el rodaje de la propia película. Eh, los Sanfermines del 56, la película, la he visto esta madrugada. <ríe> y la verdad es que, bueno, pues eh, eh, al que le guste un clásico de Hollywood, pues, pues muy bien, ¿no? Eh, Tyron Power, Abba Garner, Errol Flynn, eh, que está to toda la película borracho. Peter Viertel le convence a Zanu que era el, el hijo del, del productor, a Rick Zanu, de que hay buenas olas en, en Biarritz, de que hay olas que se pueden surfear. Es curioso ese tópico, ¿no? Que existen antes de que llegara el surf, de que el surf solo se podía hacer en Hawái o en California, ¿no? Y entonces, antes de ir a Pamplona, allá por junio del julio del 56, quedan en Biarritz y ven las olas y efectivamente eh Rick Zanu que luego sería un gran productor que encargado de producir películas como Tiburón o películas de Tim Burton, dice, sí, efectivamente hay olas, y además yo te voy a enseñar para que dejes la máquina de escribir de una, de una santa vez. Se van a Pamplona, ahí llegan las tablas, una de ellas llega a Rotas, eh, son tablas de madera de balsa de 3,40 eh, centímetros, de, de 3,40 metros, es decir, son tablas muy grandes. ¿Que tiene que pesar mucho? Sí, claro. A pesar de ser madera de balsa, pues pesaban con el, el poliéster, pesaban 25 kilos. Una de ellas se rompe y además cuando se entera eh, Zanuk, Daryl Zanuck, magnate de Hollywood, que tenía mucho genio, eh, le manda le manda al, al hijo a California de vuelta pues para que se centre en lo que se tiene que centrar y da por bueno el experimento. De, sí,
1: porque le dice a su hijo, aquí has venido a trabajar, no a es, no hacer surf. Es. O sea, que vete para Estados Unidos ahora mismo.
3: Ya te has bregado bastante, ya he visto que lo que lo único que piensas es en las olas y en, pues no sé, por tanto, vuelta para casa. Se queda solo Peter Biertel, que no era un surfista, yo creo que no había hecho nunca surf antes. Eh, se encuentra con la traba de que quieren cobrar un 170% a la de aranceles a la, a la tabla y, por tanto, pienso que se recorre... Eh, pues eh, la frontera española para pasarla de contrabando por Endaya, pienso. Y, y efectivamente en septiembre de 1956 entran en la Côte de Basque, en la playa, eh, hay un corrillo de gente, entre ellos George Genevoud. Como no sabe hacer, no tiene parafina y no existía invento, en la tabla se le va a, la, a las rocas. Y el día siguiente George Genevoud, que era un evanista y además inventor que... Me dicho, Roge, que le entrevistaste tú. Sí, le entrevisté a principios de los años 90. Uh -huh. Y me dijo que él era el inventor del invento. Sí, pues seguramente. Un
1: personaje de lo más curioso, porque en su casa tenía un montón de inventos de aparatos extrañísimos. Además era pintor, pintaba de una forma también como muy psicodélica. Un personaje, sí.
3: Pues yo, yo pienso que si no fue el primero, fue el segundo que cogió las en, en Bearrich, no esa eh, Dicen que estaba Hemingway viéndolo todo y... Decías, el, el primer lugar en Europa donde se hace surf, pues eh, quizá el más importante, pero también hay ejemplos documentados en, en Gran Bretaña, ¿no? Lo que pasa es que en Biarritz en el 56 y sobre todo ya en el 57 se suma otra gente como Rosnay, Roth, parlan y se genera... Barland un,
1: que luego fabrica tablas, es famosísimo.
3: Con Roth. Eh, y, y entonces se, se genera pues un, un movimiento importante para el surf. Eh, que que luego, llega hasta
1: hoy en día, porque ahora ya hemos dicho que económicamente Abia Rich se nutre mucho de, del tema de las empresas de surf.
3: Y que en aquellos años, por lo menos mm, pasado un tiempo, eh, traspasa la frontera y llega pues, eh, a gente como el Ejoste o a Jesús Fiochi, esas tablas barlan Roth famosas, o a Nito Viescas en Zarauz, ¿no?
1: Y esto es lo que llega a esta parte del Cantábrico. Pero ya de...
3: unos años más tarde, ¿no? Sí, y entonces sí. el, el inicio, pues mirando todas las webs, los periódicos, ha salido miles de veces, ¿no? Lo que no había oído yo nunca es al propio Peter Biertel en, en una grabación, ¿no?
1: Pues mira, ahora lo vamos a escuchar a Peter Biertel. Tenemos esa oportunidad porque le hicimos una entrevista allá por el 13 de mayo de 2005. Por aquel entonces Peter Biertel tenía 84 años. Peter Biertel que vivió entre 1920 y 2007. O sea que murió en el 2007, y esta entrevista fue dos años antes. lo escuchamos a Peter Biertel. En la casa de la palabra, olas, tablas
4: y diversión.
1: Información, información sobre SURF. En esta sección dedicada al sur vamos a conversar con una gran figura en la historia del sur vasco. El primero en plantearse ...en plantarse con una tabla de surf en nuestras playas... ...el californiano Peter viertel ...toda una institución y leyenda del surf... ...pero sobre todo... ...es mundialmente conocido por ser guionista de Hollywood... ...trabajó y trabó amistad con el director de cine John Huston... ...con quien escribió el guión de La Reina de África... ...y sobre cuyo rodaje lleno de peligro... pues ...escribió una novela con el título de Cazador Blanco... ...Corazón Negro... ...que luego se llevó a la gran pantalla de la mano de Chris Eastwood... ...además compartió trabajo y amistad con Ursula Wells... ...Ernest Hemingway... Fue precisamente en el rolaje de la película Fiesta, basada en una novela taurina de Hemingway, con la que llegó a Biarritz en septiembre de 1956. Observó las olas de la costa vasca y mandó traer de California una tabla de surf, la primera que se vio en una playa por esta parte de Europa, y creo yo que en todo el continente. Tenemos con nosotros esta figura legendaria, tanto del cine como del sur. Se encuentra en Marbella y le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Peter.
4: Muy buenas noches.
1: Peter, ¿cómo recuerdas tu estancia en Biarritz en aquel año de 1956?
4: Bueno, yo he sido en Biarritz unos años antes, como dos o tres para vacaciones, y yo he visto la ola, el mar, que es perfecta, en mi opinión ha sido perfecto para hacer surf. Claro, en ese momento nadie la ha probado, no había planchas, y la suerte que tuvo es que, Dick Zanuck, el hijo del productor, que era surfista, ha dicho, ha sido amigo mío, y dice, cuando vamos ahí a trabajar por la novela de Hemingway, vamos a encontrar, vamos a llevar unas planchas de surf con las cámaras. Y él ha hecho eso, y llegamos ahí, y había olas fantásticas, pero el padre de Dick ha dicho a su hijo, la vida es seria, No hay que hacer surf, hay que trabajar. Y le ha cogido y le ha enviado otra vez a Hollywood. Y yo me ha quedado con la plancha. Y poco a poco, con amigos de allí, hemos empezado a hacer surf en Europa, en Biárez, en la costa vasca También, claro, al otro lado de la frontera, los españoles han visto esto y... En muy poco tiempo también había gente haciendo planchas y haciendo surf.
1: Así que el hijo del productor Dick Zanud, de la película Fiesta que estabais rodando en Via Rich, Darryl F. Zanud, que era surfista, tuvo la idea de, de traer una tabla de California. Bueno, te animó a, mí, a ti también, pero tú no sabías hacer surf, ¿no, Peter?
4: Bueno, yo he hecho un poco en Hawái, pero nunca he sido eficaz. Uh, la verdad es experto nunca he sido yo, pero ha he hecho mucho surf y me gustaba más que cualquier deporte.
1: Sí, ¿y cómo fue esa primera experiencia de poneros en una, en una, sobre una tabla en, en, la, en la Costa Vasca, en Biarritz?
4: Bueno, al primer momento uh, la policía ha dicho eso no se puede hacer aquí, es peligroso. <risa> Cuando la bandera es roja en la playa no tiene que salir la gente y usted tampoco. Y había una pequeña lucha al principio, pero poco a poco la gente más deportiva de ahí han realizado que es un deporte fantástico y, y, y fantástico para toda la costa vasca, que está allá, Zaraos, donde sea.
1: Sí, ¿cuánto medía esa primera tabla que trajisteis de California? ¿Perdón? ¿Cómo era esa primera tabla que bueno, trajisteis de California? Era una
4: tabla usada y uh, por mala suerte se ha un día, pero había un señor brillante, uh, se llamó Barlón, y él ha empezado a fabricar planchas. Sí. Y ha sido uno de los primeros fabricando planchas. ...ahí en la Costa Vasca...
1: ...sí, Michel Barlan que fabricó las primeras tablas allá por el año 1958... ...y que formaba de, el primer grupo, ¿no?... ...el primer grupo de surfistas... ...que te vieron a ti surfear... ...y, y fue uno de los que se animó...
4: ...sí, había Jean-Dené... ...había Barlan... ...había un chico se llamaba Roth... ...que vino de, de Dax... ...o yo no sé où. ...y... Uh, ...varios jóvenes... <coughs> ...eh hemos, claro, hemos prestado la plancha a la persona que ha querido intentar el deporte. Y uh, poco a poco se han fabricado planchas también en España. Uh, no sé si en qué Getari, etárea o, o más allá. Pero ahora hacen planchas, igual hacen planchas aquí cerca de Gibraltar, en, en, en la costa de Atlántica de España uh -huh. Se hacen planchas también
1: Sí, se está extendiendo el sur por, todo, por todos los lugares Incluso y, por, el, y, por el Mediterráneo
4: La cosa increíble es cuando hay olas Aquí en Marbella No hay muchos días de eso Hay cientos de jóvenes también haciendo surf aquí
1: Sí, Peter, tú todavía sigues practicando el surf ¿Perdón? Sigues practicando el surf
4: Yo tengo 84 años Ya ha tenido problemas con la salud y ya no hago, uh -huh. pero me gusta ver los otros.
1: Ah, sí. Peter, creo que la primera ola que cogisteis cuando pues trajisteis la tabla de surf uh, de California a Vierich en el año 1956, me parece que terminó mal, ¿no?
4: No, mal, mal, no, pero claro, en estos días no, no había el leash, ¿sabes? La, la cuerda que te a ataca. ¿A la plancha?
1: Sí, el invento que llamamos.
4: Sí. ¿Cómo se llama en español?
1: Pues le llamamos el invento.
4: Ajá. El momento que había una ola grande y pierdes la, la tabla, había que nadar.
1: Había que nadar, porque claro, no estaba la, la goma esta que te une el pie con la tabla, ¿no? El invento.
4: Sí, el balón es el que inventó eso. Ya. La cosa curiosa es que en California al principio... Han dicho que no, 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 eso eso es peligroso, la plancha puede volver y darte un golpe, pero finalmente, por la ola normal, casi todo el mundo usa esta cosa.
1: Sí, que fue un invento de, de Biarritz, por, por George N. Elbut sí. y por Barlán, que fueron, por los, Barlón, sí. que fueron los inventores del invento. <risa> sí, y creo que esa primera tabla terminó contra las rocas, ¿no?
4: ...y termina
1: mal. <ríe> ¿Y, y luego, eh, ¿cuándo fue... El, ...el momento que ya os pusisteis de pie? ¿Fue en aquel mes de septiembre del año 56? ¿Yo? Sí.
4: No, yo he tenido la suerte de irme a Hawái... ...con mi mujer, Deborah Kerr... ...que estaba haciendo una película... ...en Australia... ...y el momento de estar en, en Hawái... ...seis, ocho días... ...ahí me ha puesto de pie con... ...ahí ahora es mucho más fácil... ...rompe más uh, suavemente... ...y, y uh, hay gente para dar lecciones a, para aprender... ...Hawaii es el sitio donde yo me he puesto a pie la primera vez.
1: Ah, y creo que también eh, fundaste el primer club de surf... ...el Waikiki en Biarritz en el año 1959... ...y tu mujer Deborah Ker, fue la que lo inauguró, ¿verdad? Sí,
4: sí, sí, no, han sido simpáticos con nosotros... ...y como ella era famosa... ...ah, uh, ha sido el presidente del club o algo así... ...una cosa honorífico
1: Sí, Peter, ¿y qué opinaba Hemingway de, del surf... ...y de que estuvierais vosotros también durante el rodaje con la tabla? ¿Perdón? Eh, ¿Qué opinaba tu amigo Hemingway del surf? Uh,
4: bueno, Hemingway... Uh, ...ya era... ...más que 55 años... No ha, ...nunca ha sido un deportista para el agua... Y él, él siempre ha dicho cuidado el mar en viaares el, el mar en la costa vasca es muy peligrosa y la verdad es en la guerra uh, cuando los alemanes han uh, han sido ahí en el sur uh, muchos muchos soldados se, se han ahogado ahí
1: y también por por la mar de la costa, ¿no? De la costa vasca y sí, en concreto el sector
4: muy bien organizado, claro. Uh -huh. Se puede jugar en cualquier sitio, <ríe> también aquí en en Marbella. Sí. Pero más el whisky que del, del mar.
1: <ríe> bueno, pues muchísimas gracias, ha sido todo un honor eh, escucharte, escuchar a Peter Viertel, pues uno de los más famosos guionistas de, del Hollywood clásico, pues amigo de John Houston, de Jimmy Warden, de Orson Welles. De artistas como Eva Garner, Greta Garbo, Clive Eastwood y, por supuesto... De mi, pues,
4: de mi parte, un gran abrazo, que a mí la, el País Vasco es uno de los maravillas del mundo.
1: Bueno, pues te esperamos por aquí, Peter.
4: Eh, bueno, cada año voy un poco,
1: ¿eh? Ah, vale, muy bien, porque aquí ya eres una institución dentro del mundo del surf.
4: Muchas gracias.
1: Un fuerte abrazo, Peter.
4: El abrazo a vosotros.
1: Esta es la entrevista que le hacíamos a Peter Biertel. Qué bonita. Es el testimonio único, ¿verdad? Sí. Sí, allá por el 13 de mayo de 2005 la hacíamos en ¿Ya te documentaste
3: entonces, Roger?
1: Sí, bueno, por supuesto, porque claro, entrevistarle a Peter Biertel, sí. que es una leyenda, pues dices sí. sí que hay que documentarse bien. Además, llevaba varios años detrás de él. sí para conseguir sus palabras, Pero y que, finalmente que, fueron...
3: que majo, ya más que humilde, ¿no? Porque reconoce que, en realidad, él no se pone de pie en, en Biarritz, ¿no? <ríe> sí, Porque, que luego se pues, fue a Hollywood, digo, a Hollywood, a, a Hawái... Él, él, sí. él se casa con, con Deborah Kerr en, en 1960. Es decir, lo de Biarritz estamos hablando de 1956. Sí. Entonces, y, pues, y eh, el, si va a Hawái con su mujer, pues estamos hablando de, de bastante más tarde. Entonces, hace el intento, y seguramente es una semilla... Pero él, él reconoce que, que no se pone de pie, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Sí, pero dejaron mucha huella, ¿no? Porque claro. ya por septiembre de 1959 se crea el Waquiqui Surf Club sí. y de ahí ya se despega el surf sí. en la Costa Vasca.
3: Sí, también hay que tener en cuenta que en el 56 las tablas todavía eran de madera, pero ya en el 58 se empiezan a comercializar las tablas de, de espuma, las de, las de plástico, ¿no? Joby Alter hobby Alter y, y Gruby Clark ¿no? empiezan a, a vender las tablas tal, tal como las conocemos ahora. Y eso también permite una expansión enorme, ¿no? eh, que en el 56 todavía no existía. ¿no?
1: ¿Cómo llegaron a esta parte de, de la costa vasca, de Biarritz para aquí? Eh, porque, ¿cómo, cómo, cómo sí, porque antes ya has nombrado algunos de ellos, ¿no?
3: de algunos sí, de los pioneros. Sí, eh, son cuatro núcleos. Eh, al final son cuatro núcleos. En el Cantábrico son cuatro núcleos diferentes. Y en dos de ellos eh, se inventan sus propias tablas y en otros dos compran Barland Road pero compran bastante tarde. no Todos ellos llevaban muchos años eh, queriendo conseguir tablas. ¿no? Por ejemplo, lejos te había visto una película de, de piratas donde se ve a alguien con una tabla antes de la guerra ¿no? y se pasa media vida eh, intentando conseguir, mandando cartas, hablando con sus eh, amigos marinos. Incluso antes de conseguir su tabla en el 64, está en Villarric y no se decide a, a comprar una a pesar de que la prueba Habla de un tal Villa, Vilayonga, que hacía surf allí, un, un vasco de este lado, que eh, eh, hacía surf eh, con los de Biarritz, ¿no? ¿El Lejoste dónde es? José Luis Lejoste es, es de Algorta. Empieza que también a, lo hemos entrevistado. entrevistamos. Hace ya bastante tiempo. Sí, sí. Empezó con 40 años en el 64 y con una Barlan Road, ¿no? Pero eh, no se atrevió a comprar. Unos años antes que iba, iba solía ir a, a Biarritz, no se atrevió a comprar por el precio y porque decía, ¿y, y, y qué hago yo con una tabla allí? ¿Si voy a ser como un marciano, ¿no? No sé, el, el ejemplo de, de asturias está en bonito ¿no? se fabrica una tabla utilizando los medios de comunicación de la época no el mecánica popular y sobre todo en mecánica popular ¿no? eh, Iñaki arteche utiliza eh, el reader digest ¿El mecánica popular que era una revista era una revista como de manualidades y entonces en época tempranísima allí en oviedo pues se hace se hace una tabla y pues no sabemos exactamente la fecha ni qué que o la escoge, pero desde luego que inicia el surf en Asturias. Y luego pues los hermanos Arteche, Iñaki Arteche, a partir de la revista Life del 63 y un Reader's Digest, también del 63.
1: ¿Otra revista? Eso
3: es. Es un, es un escultor, es un artista. Gipuzcuano. Gipuzcuano de Donosti. Eh, sin tener mayor idea de que había surf al otro lado de la frontera, consigue hacer una tabla. La verdad es que tiene un aspecto impresionante y poco a poco eh, van cogiendo olas él y sus hermanos. Tarda unos años. En, en definitiva, tarda unos años en que el ejemplo de Viertel y los demás de Villarich eh, cruce la frontera. También en Cantabria hay otro núcleo. Sí. Eh, es el, Parece que al final se, se sitúa en 1965 el, el estreno de Jesús fiochi Jesús Fiocchi consigue una barla en O
1: sea, que las barlas estaban funcionando bastante bien. Sí, son el
3: ejemplo... El amigo de Peter Vierte. Sí. Ya nos ha hablado de él. Sí, pero ya tablas de, de plástico, para entendernos, de, de espuma, de poliuretano. Y Jesús Fiocchi eh, ve un anuncio en una tabla de... En, un, en una revista de, de navegación de barcos, barlan rod Roth, eh, tablas Bayona, no sé qué. Eh, al final pues se pone en contacto y consigue que el autobús del el Sporting, que había ido a jugar contra el Irún, traiga en la vaca eh, su, su, su Barland. Ese partido fue en el 65 y por fin se, se, se concreta la fecha en el 65, ¿no? El intento de, de, de Cantabria, que es es un inicio muy fuerte porque es gente con mucha iniciativa y se junta hay una serie de, de elementos muy importantes como Merodio, todos los hermanos Fiocchi y veraza ¿no? Estamos con todo
1: un experto de, lo, de los orígenes del surf, como es José de Alamar. Muchísimas gracias por estar con nosotros, José de Alamar, por habernos hablado del origen en Biarritz. Hemos puesto inclusive el testimonio del propio Peter Viertel, sí. el pionero del surf en la costa vasca. Y bueno y luego, como a partir de Peter Viertel, pues con las tablas Barland y todo esto, ya se fue yendo... El surf a otras partes eh, de la por, por,
3: Sí, y luego el ejemplo de, de Gran Bretaña pues que, que es, queda por estudiar, ¿no? Claro, porque seguramente fueron antes que Peter Biertel los ingleses. Sí, lo que pasa es que no tan importantes, yeah. eh, hasta los años 60. Ellos tienen también su cultura y su historia de surf, el planking lo mismo que, que tenemos eh, en el continente, pero no tuvo tanto éxito el, el fenómeno del surf con los tontón surfers y los, el club. La importancia de, de, de la barra de Bayona, no eh, como aparece en la revista Surfer, la, la, la película de, de Witzig. O sea, eh, Francia se, se convierte en un verdadero fenómeno en el surf mundial del de momento. Ya
1: hemos dicho que hoy en día dicen que Biarritz es la California de Europa. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, José de Alamar. Un fuerte abrazo ti, y Roger. seguiremos hablando de la historia del sur, ya que eres todo un gran experto sí, bien entendido. Llevamos muchos años en el tema, además, y nos has traído importantes invitados. Gracias por todo.
3: Gracias a ti, Roge.
1: Es el guitarrista de Minneapolis, Cory Wong. Hemos estado escuchando a José Ralamar, que ha indagado en los orígenes del surf en nuestras costas y además hemos recogido el testimonio de Peter Bierth en una entrevista que le hicimos en este mismo programa allá por mayo de 2005. La entrevista completa con José Ralamar fue en el 9 de noviembre de 2019. Son programas de la Casa de la Palabra en el cual acudimos al archivo y rescatamos entrevistas. Lo hecho con josada de la Mar y con Peter Biertel. Y ahora ya nos despedimos, lo vamos a hacer además con un grupo también pionero y histórico dentro de la línea del country rock, con fueron como fueron Traidor, Inconfeso y Mártir, luego pasaron a llamarse Crimen Castigo, bueno, una parte de sus músicos fueron Crimen y Castigo y en los últimos tiempos se llaman Country Basque. De Country Basque escuchamos el tema By the Lake, que disfrutéis mucho, que vaya todo bien.